0: Wir im Westen, wir aufgeklärten Menschen, wir glauben, dass wir autonom sind, dass wir frei sind. Wir glauben, wir entscheiden, was in unserem Leben passiert. Und die Bibel, die malt da so ein bisschen ein anderes Bild. Die Bibel, die sagt, dass in unserem Herzen ein Kampf um den Thron tobt und dass wir immer von irgendetwas beherrscht werden. Und die Frage ist für die Bibel nicht, ob jemand auf dem Thron in unserem Herzen sitzt, sondern wer oder was das ist, was da auf diesem Thron sitzt. Und es mag für dich erstmal eine gewagte Behauptung sein, dass wir von immer von irgendetwas beherrscht werden. Und wenn du die letzten zwei Predigten noch nicht gehört hast, dann will ich dich ermutigen, dass du auf YouTube gehst und die nachhörst, weil wir haben so eine Reihe ja, und da ist es ganz hilfreich, einfach so auch diese Predigten zu kennen. Denn die sind wichtig für heute. Wir schauen uns in dieser Reihe den ersten Thessalonicher Brief an. Ja, der Apostel Paulus, der schreibt diesen Brief an eine junge Gemeinde in der antiken Stadt Thessalonich. Und im Zentrum dieses Briefes geht es um die Frage, wer oder was sitzt wirklich auf dem Thron in unserem Herzen, aber auch da draußen und was bedeutet das für uns? Die letzten zwei Sonntage haben wir gesehen, dass die Thessalonicher so einen radikalen Herrschaftswechsel in ihrem Leben vollzogen haben. Ja, und das hatte Auswirkungen auf ihr ganzes Leben so weit, dass das sich in ganz Griechenland und darüber hinaus verbreitet hat. Das haben Leute rumerzählt. Und jetzt kommen wir zum vierten Kapitel in diesem Brief, in dem Paulus dann im Prinzip explizit ausführt, was es jetzt für verschiedene Lebensbereiche bedeutet, Jesus auf dem Thron in unserem Leben zu haben, diesen neuen König im Leben zu haben. Mit anderen Worten, wie verändert sich unser Verhalten, wenn Jesus der neue König in unserem Herzen ist? Und Paulus schaut sich drei große Lebensbereiche an und das ist unsere Sexualität, das ist der Bereich von, von Arbeit und es ist der Tod und das Sterben. Und alles drei sind Lebensbereiche, wie schon gesagt, die so einen riesigen Teil unseres Lebens ausmachen. Und heute habe ich die Ehre, mit euch das erste von diesen drei anzuschauen. Wir schauen uns an, was Paulus in diesem Brief über unsere Sexualität, über Sex sagt. Und die ersten von euch denken bestimmt schon, <lacht> okay, na wundervoll, das kann ja was werden. Aber ich bin davon zutiefst überzeugt, dass wir aus diesem Brief echt viel lernen können. Und ich gebe mir Mühe, das für euch so zu entpacken, diese Stelle, ähm, ja, und euch mit reinzunehmen. Okay, ich glaube, es gibt drei Dinge, die wir aus dieser Stelle über Sex lernen können. Und das erste ist, äh, warte, jetzt muss ich mal so, ja, perfekt. Sex ist gut. Zuerst <lacht> mal, was Gutes und es dient zu einem guten Leben. Und das zweite ist, dass es eine Integrität braucht für Sex. Und das dritte ist, dass unsere Sexualität ein tieferes Geheimnis in sich birgt. Und das wollen wir uns auch anschauen. Und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dass ihr 1. Thessalonicher 4, 1-8 bis aufschlagt und einfach mitlest, weil ich werde in den ganzen Text immer so ein bisschen hin und her springen. Und ich will richtig euch richtig zeigen, was in diesem Text steckt. Okay, wir fangen mit Vers 3 an. Da geht es nämlich so richtig los. Und da schreibt Paulus, Gott möchte dass ihr heilig seid, deshalb sollte ihr nicht unzüchtig leben. Was heißt es, unzüchtig zu leben? Das ist erstmal irgendwie so ein altes, komisches Wort und äh, ich glaube, wenn wir das irgendwie in unserer Kultur, unseren Freunden, die nichts mit, mit, mit dem Glauben am Hut haben, sagen würden, würden die uns komisch anschauen. Ähm, und wenn man sich aber das Griechische hier anschaut, ja, Paulus hat ja auf Griechisch geschrieben diesen, diesen Brief, dann ist das Wort, das Paulus hier benutzt, folgendes. Das ist porneia das griechische Wort Pornäa. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Das ist das Wort, von dem wir Pornografie herbekommen. Und ich habe das in der Vorbereitung für die Predigt nochmal genau nachgeschaut. Und mit diesem Wort Pornäa ist tatsächlich jede Sexualität, also jeder sexuelle Verkehr außerhalb der Ehe gemeint. Also Paulus sagt hier im Prinzip, ihr sollt heilig leben, deshalb sollt ihr Sex nur innerhalb einer Ehe haben. Okay, das war jetzt kurz und schmerzlos, das ist jetzt raus. Ja. Und ich weiß, was ich hier tue. Ich weiß, wie schwierig das vielleicht für den einen oder anderen zu hören ist. Und ich weiß auch, dass das komplett gegen unsere Kultur steht. Ich mache mir da nichts vor. Also ich bin da nicht in irgendeiner Blase unterwegs, wo ich das nicht mitkriege. Ich glaube, das ist komplett kontraintuitiv für unsere Kultur, es ist absolut gegenkulturell und Leute, die Predigt hat gerade erst angefangen. Aber bevor wir das genauer anschauen wollen, warum Paulus hier sowas für unsere Kultur und vielleicht auch für dich komplett Merkwürdiges schreibt, will ich den Augenmerk erstmal auf ein Detail richten, dass ich glaube, das ganz wichtig ist, und zwar, hier heißt es nicht, in diesem ersten Vers, den ich gelesen habe, ihr sollt heilig sein, deswegen versucht überhaupt gar keinen Sex zu haben. Nein, hier steht, ihr sollt heilig sein und deswegen sollt ihr keinen Sex außerhalb einer Ehe haben. Und man kann es ja auch positiv formulieren, ihr sollt heilig sein und deswegen soll Sex bei euch nur in einer Ehe vorkommen. Und das ist dann gut. Mein Paulus schreibt hier im Prinzip, das ist dann Teil von einem heiligen Leben. Und warum ist es so wichtig? Ich glaube, ähm, wir kriegen hier so einen kleinen Blick darauf, was Sex und unsere Sexualität für einen Stellenwert in der Bibel hat. Und das ist, glaube ich, in unserer Kultur total wichtig, weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ähm, in unserer Kultur, und übrigens genauso wie in der Kultur damals, in der Paulus gelebt hat, also im, im ersten Jahrhundert nach Christus im Römischen Reich, ähm, unsere Kultur hat gleichzeitig einen extrem hohen äh, oder eine extrem hohe Sichtweise auf Sex und gleichzeitig eine extrem niedrige Sichtweise auf Sex. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ja? Also zum einen gibt es in unserer Kultur die Sicht, dass Sex Erlösung verspricht. Das ist das eine, worum es geht. Hey, und am Schluss geht es uns doch allen irgendwie darum, oder? Und es verspricht uns dann, dass es irgendwie uns heil macht. Dann gibt es diese ganze Sexual-Health-Bewegung. Sexualität ist doch irgendwie auch gesund. Das ist wichtig für ein gesundes, für ein ganzheitliches, für ein erfülltes Leben. Sex verspricht irgendwie die Erfüllung. Und interessanterweise ist das dann aufgeladen mit ganz vielen religiösen Bildern. Ich habe euch mal ein Beispiel aus der Musik mitgebracht. Hier, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Er singt, Swimming in your world is something spiritual. I'm born again every time you spend the night because your sex takes me to paradise. You make me feel like I've been locked out of heaven. Mit Deutsch, auf Deutsch, in deiner Welt zu schwimmen, das ist was Spirituelles und ich werde neu geboren, jedes Mal, wenn du die Nacht mit mir verbringst. Und dein, dein Sex, das bringt mich ins Paradies. Und du lässt mich fühlen, als ob ich viel zu lange vom Himmel ausgeschlossen war. Also, für viele in unserer Kultur ist Sex, glaube ich, sowas. Ja, und, und für die, die Sex so eine hohe Stellung geben, für die ist es dann auch ganz oft extrem tief mit ihrer Identität verknüpft. Und auf der anderen Seite hat unsere Kultur interessanterweise gleichzeitig so eine extrem niedrige Sicht von Sex. Ja, Sex ist einfach nur ein Appetit, halt ein Trieb. Hey, die Tiere haben das, wir Menschen haben das auch. Äh, und es sind einfach irgendwelche Bedürfnisse, die muss man halt erfüllen. Ähm, auch dafür habe ich euch ein Lied mitgebracht, die Bloodhound Gang, The Bad Touch, die singen, You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do it on the Discovery Channel. Ja, auf, auf Deutsch, du und ich, Baby, wir sind doch einfach nur Säugetiere, hey, lass uns das so tun, wie du das in den Naturdokus sehen kannst. Das ist eine extrem niedrige Sicht von Sex, das ist einfach nur ein Appetit. Es ist nur Konsum. Es ist nicht das, dass man da halt irgendwelche Körperflüssigkeiten austauscht. Also die Logik ist, ich bin hungrig, dann esse ich was, ich habe Lust, dann habe ich Sex. Und was ich interessant finde, ist, dass Paulus hier im 1. Thessalonicher 4 ein bisschen was anderes sagt. Er sagt, Sex kann Teil von einem heiligen, gottehrenden Leben sein. Und das blitzt so ein bisschen durch, wie die Bibel Sex insgesamt sieht. Und das ist so anders als diese Sichtweisen, diese beiden in unserer Kultur. Ich habe mir mal überlegt, wie fängt denn die Bibel an? Also die Bibel fängt damit an, dass Gott Adam und Eva schafft. Und was, er, und, 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 und was sagt Adam das erste Mal, wenn er Eva sieht? Er sagt zu Eva, endlich, Blut von meinem Blut und Fleisch von meinem Fleisch. Das muss man sich mal bewusst machen. Also Adam ist nackt und Eva ist nackt. Und dann singt Adam so eine Art Liebeslied für Eva. Also die Bibel fängt im Prinzip damit an, dass ein nackter Mann der nackten Frau ein Liebeslied singt. Und dann geht es direkt weiter. Gott sagt zu den beiden, hey, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und, und was muss man machen, um fruchtbar zu sein und sich zu vermehren? Ich lasse euch das jetzt selbst äh, beantworten. Aber mal ernsthaft, nirgendwo in der Bibel sehen wir, dass Sex irgendwas Tierisches, was, was Niederes oder was Ekliges oder was Schamvolles ist. Im Gegenteil, die Bibel sieht Sex in seinem Rahmen, in der Ehe als was Wunderschönes, voller Freude, voller Genuss, voller Schönheit. Es gibt Stellen in der Bibel, ja, zum Beispiel im Hohen Lied im Alten Testament, ähm, die sind so erotisch, dass Übersetzer sich nicht trauen, das, was wörtlich im Hebräischen steht, ins Deutsche zu übersetzen, weil es zu krass für uns wäre. Ja, Und wenn ich euch das jetzt hier vorlesen würde, was da tatsächlich im Hebräischen steht, dann würden selbst wir aufgeklärten, wir übersexualisierten Menschen im Westen, wir würden rot werden. Ich verspreche euch das. Und gleichzeitig sagt die Bibel immer und immer wieder, hey, wir dürfen Sex nicht als einen Ersatzgott nehmen. Sex ist nicht das, was uns letztlich erfüllt, das, worum es letztlich geht. Mein Papa sagt immer, Sex ist die schönste Nebensache der Welt. Und es ist nicht so, wie Bruno Mars das schreibt in diesem, in diesem Lied, ähm, dass Sex uns ins Paradies bringt. Die Bibel hat also eine super positive Sicht von Sex, ohne dass sie Sex zu einem König auf unserem Thron, auf unserem, in unserem Herzen macht, ja, denn ich glaube, beide Sichtweisen, also diese extrem hohe Sicht, die in unserer Kultur gibt, Sex als Erlösung, und diese extrem niedrige Sicht ist halt einfach ein Bedürfnis und jeder muss halt gucken, dass er das befriedigt kriegt, ähm, die haben gemeinsam, dass da was auf dem Thron sitzt. Paulus drückt es in unserem Text so aus, er sagt, wir sollen mit Sex umgehen, nicht in zügelloser Begierde, wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Was bedeutet das? Zügellose Begierde. Es bedeutet einfach Begierde, die nicht beherrscht wird, die ohne Zügel ist, die zügellos ist. Und die nicht beherr beherrscht wird, sondern selbst herrscht. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es auch Sinn. Also was herrscht bei der Sex als Erlösung, als quasi Religionssicht? Naja, das ist meine Sehnsucht nach Gott, nach Erlösung, nach was Höherem, nach Heil. Vielleicht nach einer spirituellen Erfahrung. Es ist meine Begierde und es geht um mich. Und was, ich meine, ist auch offensichtlich, denke ich, was herrscht bei der Sicht, die Sex als Appetit sieht, den man halt einfach befriedigen muss. Mein Appetit, ja, meine, meine Triebe, meine Bedürfnisse, auch wieder meine Begierden sind auf dem Thron. Und auch hier wieder, Paulus schreibt nicht, dass die Begierde an sich schlecht ist, dass Lust voller Sex an sich irgendwie schlecht ist, überhaupt nicht. Er sagt nur, es ist schlecht, wenn es zügellos ist, wenn es herrscht und nicht beherrscht wird. Und es passt irgendwie ähm, zu den Kapiteln davor, in denen Paulus so über diesen radikalen Herrschaftswechsel schreibt, den die Thessalonicher vollzogen haben. Wie aber können wir diese, diese Balance halten, diese Sicht auf Sex haben, wie wir das in der Bibel sehen, dass Sex nicht etwas ist, was uns beherrscht, sondern dass wir beherrschen und das uns Freude gibt, dass uns nicht einengt, dass uns nicht, ja, wo wir nicht irgendwie die ganze Angst haben, einen Fehler zu machen, sondern was uns wirklich Schönheit und Freude bringt. Und das bringt mich zu meinem Punkt 2. Es gibt eine Integrität, die Sex braucht. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, Paulus schreibt hier in Vers 3, ihr sollt heilig leben und das bedeutet, ihr sollt kein Pornäer leben, also ihr sollt keinen Sex außerhalb einer Ehe haben. Und direkt dahinter, finde ich interessant, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, schreibt Paulus von Betrug. Warum? Also, die kommen direkt hintereinander. Ich finde das total interessant, ne? So völlig unvermittelt. Ähm, und die sind beide auch noch eingerahmt, umschlossen. Also, wenn man sich den Text anschaut, dann haben wir wie so einen Rahmen. Es fängt an mit dieser Aufforderung, Gott möchte, dass ihr heilig seid, also Heiligkeit. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Und dann kommt dieser ganze Kram mit, äh, mit ja, wir sollen nicht Unzucht leben und, und ähm, die zügellosen Begierden und sowas. Und dann kommt direkt, ohne Umschweife, betrügt nie einen anderen Bruder, indem ihr ihn übervorteilt. Und offensichtlich geht es hier, wenn man das Griechische sich anschaut, um einen wirtschaftlichen Vorgang und nicht irgendwie um, um, um Sexualität weiter. Und dann kommt nochmal dieser Satz, das ist dann der zweite Teil des Rahmens, Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben. Also wieder diese Heiligkeit. Das ist wie so ein Sandwich, eingeklemmt zwischen diesen beiden Aufforderungen, heilig zu sein. Und auf den ersten Blick, finde ich, passt das überhaupt nicht zusammen. Also, Warum steht hier Betrug und Sex so direkt hintereinander und wird dann auch noch so eingerahmt? Und ich will versuchen, euch zu erklären, warum, weil ich glaube, da steckt eine Logik hinter. Und dafür müssen wir uns diesen biblischen Grundsatz, von dem ich gesprochen habe, nochmal genauer anschauen. Also kein Sex außerhalb der Ehe oder mit anderen Worten, nur Sex innerhalb von einem Bund. Vielleicht kennst du noch diese alte Bezeichnung für, für Heiraten. In Bund mit jemandem schließen. Und das ist ein bisschen ein altes Wort. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, Berko, kannst du das nicht irgendwie einfacher erklären? Kannst du mir nicht ein anderes Wort geben? Was soll das jetzt? Dieses Wort Bund, das ist alt, ich kann damit nichts anfangen. Und ich muss dir leider sagen, nein, kann ich nicht. Denn ein Bund ist eine ganz eigene Kategorie von Beziehung. Es ist eine ganz eigene Art von Beziehung. Und wir müssen diese Kategorie verstehen, wenn wir verstehen wollen, dass die Bibel über, über Ehe und über Sexualität sagt. Ein Bund ist folgendes. Ein Bund ist eine Beziehung, die intimer und emotionaler ist, als einfach nur ein Vertrag. Und die gleichzeitig aber bindender und stabiler ist, als einfach nur eine emotionale Beziehung. Ich sage das nochmal. Ein Bund ist eine Beziehung, die intimer und tiefer und emotionaler ist, als einfach nur ein Vertrag. Und gleichzeitig aber bindender und stabiler als einfach nur eine emotionale Beziehung. Man könnte sagen, sie ist intimer, sie ist liebevoller, gerade weil sie auch rechtlich bindend ist. Was meine ich damit? Also um das zu verstehen, diese Art von Beziehung, glaube ich, müssen wir so eine andere Art von Beziehung verstehen und zwar eine Konsumbeziehung. In der Be Konsumbeziehung hast du eine Beziehung zu einem Anbieter, aber die Beziehung besteht nur so solange, solange dieser Anbieter dir seine Ware anbietet, zu einem Preis, der für dich angemessen angem ist. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert. Aber das ist eigentlich ganz einfach. Ja? Im Prinzip sagst du in dieser Art von Beziehung, meine Bedürfnisse sind wichtiger, als dass die Beziehung weiter besteht. Und wenn meine Bedürfnisse, ja, mein Konsum nicht erfüllt wird, gehe ich halt woanders hin. Ganz einfach. Ja? Wenn mir die Biogurke im Aldi oder äh, im Rewe sorry, für 2,79 zu teuer ist. Äh, habe ich letztens gesehen, dachte ich, was geht denn hier los? Äh, dann gehe ich zum Aldi und da ist die Gurke billiger und alles ist gut. Und bei vielen Beziehungen ist es auch voll okay. Ja? Keiner erwartet, dass wir eine Bundesbeziehung zum Aldi um die Ecke eingehen. Und eine Bundesbeziehung ist aber genau das Gegenteil. In einer Bundesbeziehung sage ich, ich werde mich an deine Bedürfnisse anpassen. Ja? Ich werde nicht einfach gehen, wenn die Bedürfnisse, die ich habe in dieser Beziehung, nicht so erfüllt sind, wie ich mir das erhoffe. Nein, ich bleibe und ich bleibe, weil ich ein Versprechen, ein bindendes Versprechen abgegeben habe. Und weil meine Bedürfnisse nicht so wichtig sind, wie diese Beziehung. Das habe ich in diesem Versprechen gesagt. Wir sagen das ja beim Eheschluss dann in guten wie in schlechten Tagen. Die Beziehung ist wichtiger als meine persönlichen Bedürfnisse. Okay, Natürlich, natürlich, ja, wenn zwei Menschen in eine Bundesbeziehung kommen und der eine behandelt die Beziehung als Bundesbeziehung und der andere behandelt die Beziehung als Konsumbeziehung, dann ist äh, superschnell der Fall, dass der eine ausgenutzt wird. Aber wenn beide diesen Bund eingehen und sagen, hey, wir lassen jetzt mal diese Konsumbeziehung hinter uns und wir geben beide ein Versprechen ab, wir gehen diesen Bund ein, und das ist im Prinzip das, was passiert, wenn man heiratet, dann entsteht eine Art von Beziehung, die unglaublich schön ist, die unglaublich tief ist. Ich habe mal so einen Gedanken, da gibt es ganz viele Gedanken zu, aber ich habe einen Gedanken, den ich einfach so cool finde. In einer Bundesbeziehung kannst du ganz du selbst sein. Du musst nicht mehr dich vermarkten. Es geht nicht mehr darum, dem anderen zu zeigen, hey, ich, ich bin es wert, dass du mit mir in einer Beziehung bist. Auf einmal kannst du den anderen an tiefe Dinge ranlassen, das hättest du vorher nicht gekonnt. Und, also, ich bin ja noch nicht so lange verheiratet, aber wir merken das schon, wie, was für eine Kraft dahinter steht, zu wissen, der andere geht nicht. Ich darf verletzlich sein. Der andere hat mir ein Versprechen gegeben. Das ist also ein Bund. Und was hat das jetzt mit Sex zu tun? Ich glaube, das hat eigentlich alles mit Sex zu tun. Ne? Solch eine, so eine Bundesbeziehung, das sagt die Bibel, glaube ich, immer und immer wieder, ist der Rahmen, in dem Sex von Gott gedacht ist. Und das ist der Rahmen, in dem auch langfristig diese Art von Freude, diese Ekstase, diese, diese Schönheit kommen wird, die wir überall in der Bibel sehen. Und die Idee dabei ist die. Ja? Also mit einem Konsumgut versuche ich, jemanden in der Beziehung zu halten, oder ich selbst brauche das Gut, um überhaupt in der Beziehung bleiben zu wollen. Also es ist etwas, das ich gebe oder das ich nehme, damit die Beziehung weiter besteht. Und. Ja, da ist die Logik oft, wir haben halt Bedürfnisse, ich brauche Sex halt immer mal wieder, Sag, reden wir uns dann ein und dann sagen wir, ja, Sex füllt halt mein Bedürfnis nach dem, nach dem Gefühl vielleicht sogar geliebt zu werden oder ich, es fühlt sich so schöner mit dem anderen zusammen zu sein oder hey, ich kann vielleicht meinen sozialen Status verbessern, weil die Frau ist so schön oder der Mann ist so, so toll oder so. Also gehe ich raus und ich suche nach jemandem, der dieses Bedürfnis erfüllen kann. Und beide Wege Vorhin davon gesprochen, wie unsere Kultur Sex bewertet. Beide Wege, wie unsere Kultur Sex bewertet, sind Wege, Sex als Konsumgut zu verstehen. Erinnert euch, ja, wir können uns den ersten Weg anschauen, Sex als Erlösung, als Himmel auf Erden. Bei diesem Weg mit Sex umzugehen, geht es am Ende nicht um meinen Partner, sondern um mich. Es geht um meine Erfüllung, meine Erlösung, es geht um meine spirituellen Bedürfnisse, es geht um mein Gefühl, mich toll zu fühlen, mich erfüllt zu fühlen. Es geht hauptsächlich darum, um mich. Und weil es ja keinen Bund gibt oder irgendwas, ja, der mich hält, bin ich weg, sobald mich die andere Person nicht mehr erfüllt. Und das klingt jetzt hart, aber ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, so heiraten kann ich mir nicht vorstellen, weil jetzt ist es noch schön, mit dem zusammen zu sein. Aber ich weiß ja nicht, was in fünf Jahren ist. Ich weiß ja nicht, was in zehn Jahren ist. Keine Ahnung. Und Leute, das ist halt irgendwie schon Sex als Konsumgut. Natürlich auch andere Sachen, nicht nur Sex, aber das behandelt die Beziehung als Konsumbeziehung. Und auch der zweite Weg, mit Sex umzugehen, ne, Sex als Appetit, ich glaube, das ist ganz offensichtlich, ähm, dass da nur darum geht, irgendwie einen Hunger zu befriedigen, den ich halt habe. Hier geht es hauptsächlich darum, wie meine Triebe von jemand anderem gestillt werden können. Und wenn die andere Person dazu nicht imstande ist, oder das vielleicht nicht will, ja, dann äh, ist die Beziehung auf einmal nicht mehr sicher. Und, und so ein Bund, in dem ich, mich dazu verpflichtet, dem anderen treu zu bleiben, das ist dann ja eher ein Hindernis, um meine Bedürfnisse, meine Triebe, meine Appetite zu, zu erfüllen. Okay, übrigens bin ich nicht der Einzige, der diese Beobachtung macht, auch die Bibel nicht. Äh, immer mehr Wissenschaftler beobachten, dass in unserer Kultur zunehmend alle Beziehungen nur nach Kosten-Nutzen-Rechnungen gelebt werden. Ja? Dafür gibt es inzwischen sogar ein Wort, das nennt man Kommodifizierung. Kommodifizierung, ihr müsst euch das nicht merken, aber ich fand es interessant. Ähm, und ich bin auch so ein interessantes Video, YouTube-Video gestoßen. Äh, die Öffentlich-Rechtlichen, Öffentlich die haben einen YouTube-Kanal, der heißt Skobel und da werden so philosophische Sachen besprochen. Und die haben ein Video veröffentlicht mit folgendem Titel. Tinder, Grinder und Co. Für die, für die, die nicht wissen, was das ist, das sind so Apps, mit denen man äh, so One-Night-Stands und Dates und sowas finden kann. Ähm, wie Kapitalismus die Liebe zerstört. Das ist genau das. Ja. Wir, wir behandeln immer mehr Beziehungen als Konsumbeziehungen hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir in einem Kapitalismus leben, in dem das einfach ganz logisch ist für uns, so zu denken. Ja? Angebot, Nachfrage, irgendwelche Waren, erfüllt es jetzt meine Bedürfnisse oder nicht? Und die Bibel sagt, genau, Die übrigens in diesem Video ist ganz klar, da wird, ich kann es jedem empfehlen, sich mal anzuschauen, da wird von nichtchristlicher Seite sehr deutlich dieses Phänomen analysiert. Und die Bibel sagt jetzt, dass Sex nicht gemacht wurde als Konsumgut, weil da sowas am Ende dabei rauskommt, sondern, dass es ein Bundesgut ist. Und das, bedeutet, das, das bedeutet Folgendes, wenn du ein Bundesversprechen mit einer anderen Person ausgetauscht hast, ja, mit anderen Worten, wenn du verheiratet bist, dann ist Sex kein Konsumgut mehr, sondern es wird was Heiliges, es wird ein Symbol wird, so wie Paulus das sagt, Teil eines heiligen Lebensstils. Sex wird zu einem Zeichen, das die Wahrheit der ganzen Beziehung widerspiegelt. Das ist, was Sex in der Ehe bedeutet. Du sagst, hey, ich gehöre komplett und exklusiv und verbindlich dir, ich habe das öffentlich versprochen und das lebe ich jetzt auch mit meinem Körper aus. Ich gebe dir meinen Körper als ein Zeichen, als ein, als ein Symbol dafür, dass ich dir schon mein ganzes Leben gegeben habe. Dass die Beziehung dieser Art von Verbindlichkeit und Stabilität und Intimität hat ja, und dass ich mein, mein Recht, die Beziehung zu beenden, wenn meine Bedürfnisse, wenn meine Sehnsicht und meine Träume nicht gestillt werden, dass ich das aufgegeben habe, dieses Recht. Wenn ich mich in meiner Ehe körperlich nackt und verletzlich mache, Hey, dann ist es jedes Mal ein neues Zeichen, wie so eine, ich mal, eine Bundeserneuerungszeremonie, so nennt es ein Theologe, den ich gelesen habe. es ja, ist ein Zeichen von dem, was ich schon mit meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich habe mich mit meinem Leben nackt und verletzlich gemacht. Ich habe mich an die andere Person gebunden. Hey, und wenn Sex so benutzt wird, dann ist das was... Freudvolles, was Lustvolles, was Wunderschönes. Das ist ein herrlicher Weg, eine Beziehung zu vertiefen und immer wieder zu pflegen, zu erneuern und immer wieder neu mit deinem Körper zu sagen, hey, ich habe dir mal ein Versprechen gegeben und das erneuere ich. Und das ist der Grund, warum Sex außerhalb der Ehe für die Bibel und den christlichen Glauben einfach nicht integer ist. Es ist einfach nicht gut. Es ist im Prinzip eine Art Lüge, ne, die du mit deinem Körper machst. Du erwartest von jemand anderem, etwas mit seinem Körper zu machen, nämlich Sex mit dir zu haben, sich körperlich verletzlich zu machen, was du nicht bereit bist, mit deinem ganzen, Körper zu machen, äh, mit deinem ganzen Leben zu machen. Du sagst, hey, lass uns körperlich verletzlich sein und im höchstmöglichen Maße intim, aber das mit dem ganzen Leben, das will ich nicht, weil vielleicht äh, ändert sich das ja nochmal, wie ich mich hier fühle. Und ich glaube, aus dieser Sicht ergibt es auch Sinn, warum Paulus hier in einem Rutsch, jetzt komme ich zurück zum Anfang der Frage, warum Paulus von Betrug und von außerehelichem Sex in, in einem Rutsch schreibt. Ne? Er sagt im Prinzip, Sex außerhalb der Ehe hat genauso wenig Integrität wie Betrug. Mit anderen Worten, so wie du beim Betrug vorgibst irgendwas, irgendeine Wahrheit, um deine Ziele zu erreichen, so ist Sex außerhalb der Ehe. Du gibst mit deinem Körper vor, dass du dich selbst schenkst, obwohl du das mit deinem ganzen Leben noch nicht gemacht hast, um zu bekommen, was du brauchst, um deine Begierden zu befriedigen, deine Zügellosen, so würde Paulus das sagen. Ja. Ich weiß, das ist hart. Ja, man hält sich aber irgendwie doch immer noch offen, den ich sag mal, ich Anbieter zu wechseln, wenn die Kosten nicht mehr stimmen oder wenn das Angebot nicht mehr stimmt. Und manche von euch werden jetzt sagen, ey, das ist fast beleidigend. Hey, ich bin nicht verheiratet und ich liebe meinen Partner wirklich sehr. Da ist nichts von wegen Anbieterwechsel und so. Und Leute, das ist, das ist auch okay. Ich sage ja nicht, dass du deinen Partner nicht liebst. Aber würdest du was zugeben? Würdest du zugeben, dass du dich noch nicht wirklich geschenkt hast? Dass du dich noch nicht verschenkt hast? Dass du dir noch einen Weg raus offen hältst? Vielleicht hast du es noch nicht bewusst entschieden, aber du hältst doch irgendwie an deinem Leben fest, ohne die Absicht, dich wirklich zu binden, dich wirklich ganz zu geben. Und wenn das stimmt, dann ist deine Beziehung immer noch auf der tiefsten Ebene eine Art Konsumbeziehung. Wenn Sex in einem Bund vorkommt, dann passiert Folgendes. Dann ist es keine Ware mehr, die angeboten wird oder die ich anbiete, ja, um, um irgendwie... Äh, zu bekommen, was ich will, romantische Liebe oder, oder Erfüllung oder Befriedigung meiner Triebe, hey, dann wird Sex geprägt von etwas, das von innerer Freiheit spricht, von Vertrauen, von Intimität, von sich fallen lassen. Und es bringt dann, glaube ich, echt genau diese Freude, die wir in der ganzen Bibel sehen. Denn dann ist Sex ehrlich und, und entspricht auch dem, was in dem Rest von deinem Leben gerade passiert. Das ist diese Integrität, die ich Sex braucht. Und ich glaube, es reicht nicht, einfach nur auf dieser moralischen Ebene über Sex und Ehe nachzudenken. Du musst die Schönheit der christlichen Sicht auf Sex und Ehe sehen. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Das tiefere Geheimnis unserer Sexualität. Und ich mache das kurz, ich verspreche es. Was meine ich damit? Das klingt komisch, das tiefere Geheimnis von unserer Sexualität. Also in dem ganzen Text, den wir uns heute Morgen angeschaut haben, finden sich immer wieder so, so Hinweise darauf, was ich meine. Ja, zum Beispiel Vers 3, den haben wir uns schon, äh, schon ein paar Mal angeschaut jetzt. Da schreibt Paulus, Gott möchte, dass ihr heilig seid. Und genauso in Vers 7, habe ich auch mitgebracht, Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben. Und was hier durchscheint, ist diese Aufforderung aus 3. Mose 11,45, da sagt Gott zu seinem Volk, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und genauso zwei weitere Stellen, die in einer ähnlichen Richtung äh, laufen. Die eine haben wir ja schon angeschaut, ja? da heißt es, wir sollen nicht in, in zügelloser Begierde leben. Und dann aber, finde ich interessant, wie jene Menschen, die Gott nicht kennen, die keine Beziehung zu Gott haben. Und ganz am Ende schreibt Paulus in Vers 8 dann, Uh, wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab. Ich glaube, Paulus sagt hier folgendes: Er sagt, es gibt nicht einfach nur Regeln, ja, darüber, wie wir irgendwie mit Sexualität umgehen sollen, mit Sex und, und Ehe, und die sollt ihr halt einhalten, ja, weil ich das gesagt habe oder weil es irgendwie menschliche Weisheit ist, sondern ich glaube, er sagt hier, wenn diese, diese Idee, wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist, hier anklingt, er sagt hier, aus der Art und Weise, wie Gott ist. Aus seinem Charakter heraus, aus seiner Heiligkeit folgt dieser besondere Umgang mit Sexualität, denn wir sollen mit unserem Leben diese Art und Weise, diesen Charakter, diese Heiligkeit widerspiegeln. Es gibt eine Metapher für Jesus, die sich im Neuen Testament immer und immer wieder viel findet. Er ist der Bräutigam. Jesus sagt es von sich selbst, zum Beispiel in Gleichnissen immer wieder. Und wer ist die Braut von diesem Bräutigam? Das sind wir, die Gemeinde, das sind wir. Leute, und dieses Bild ist folgendes, die Ehe ist ein Bild davon, wie Jesus, wie Gott selbst sich zu seiner Gemeinde verhält. Und das finden wir in der ganzen Bibel. Es fängt mit den Propheten im Alten Testament an, die immer wieder Gottes Bund mit seinem Volk, mit dem Ehebund vergleichen. Und dann im Neuen Testament sagt Paulus, derselbe Autor, wie der von unserem Text hier im Epheserbrief folgendes, er schreibt, in der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Hier heißt es eigentlich, die werden ein Fleisch. Und dann schreibt Paulus, das ist ein großes Geheimnis und ich deute es als Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Und Leute, die Bibel endet in der Offenbarung mit einem gewaltigen Hochzeitsfest, wo Jesus, der Bräutigam, endlich auf immer mit seiner Gemeinde vereint wird. Und ich glaube, das bedeutet für uns Folgendes. Deine und meine Sexualität und diese, diese Ehe, dieser Bund als Rahmen für sie, die haben die hoheitliche, die wunderschöne, die herrliche Rolle, diese Liebesgeschichte zwischen Gott und seinen Menschen wiederzuspiegeln. Das musst du dir mal klar machen, wie krass das ist. Du darfst in deinem Leben die Art und Weise, wie Gott liebt, wie Gott dich liebt, in deiner Sexualität und in der Ehe, in diesem Bund, widerspiegeln. Hey, und wie ist denn diese Liebesbeziehung von Gott zu uns? Leute, er hat sich in einem Bund uns ganz geschenkt. Gott ist ein Bund mit dir und mir eingegangen. Das feiern wir, wenn wir Abendmahl feiern. Und das ganz bis zu dem Punkt, dass er einem Kreuz für dich und mich gestorben ist. Hey, siehst du diese Intimität? die dadurch kommt, dass er sich verschenkt hat an dich und mich. Siehst du diese Art von Liebe, die sich verpflichtet übrigens, selbst dann durchzuhalten, wenn es mal richtig hart auf hart kommt. Jesus ist nicht einfach gegangen. Er ist am Kreuz geblieben. Das ist die Art von Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott will ein Bund mit uns eingehen. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Und deine und meine Sexualität, die ist dazu gemacht, diese Art von Verbindlichkeit, diese Art von Treue, auch diese Art von Freude, die Jesus über dich empfindet, dieses radikale Sich-Schenken, das wiederzuspiegeln, ein Symbol, ein Bild dafür zu sein. Und wie gesagt, sie darf übrigens dann auch total lustvoll sein. Sie darf richtig Freude machen, weil Jesus sich so freut an dir. Es war voller Lust und voller Freude, ja, dass Jesus sich für uns, für seine Braut, hingegeben hat. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, wenn diese Liebesgeschichte von Jesus zu dir dein Leben noch nicht durchdrungen hat, wenn er noch nicht der König auf deinem Thron ist, der Retter in deinem Leben, dein Bräutigam, dann, glaube ich, wird es so schwer sein, nicht immer wieder in eins von diesen beiden Sichtweisen von Sex reinzufallen, wie es in unserer Kultur der Fall ist. Entweder Appetit oder es ist die Erlösung. Ich glaube, das ist das tiefe Geheimnis von Ehe und Sex, dass sie dazu gemacht sind, Gott und seine Beziehung zu uns wiederzuspiegeln. Und es gibt jetzt viele praktische Sachen, die ich jetzt davon ableiten könnte, aber ich bin schon über die Zeit wahrscheinlich. Ihr kennt mich ja. Und äh, <lacht> ähm, das wollen wir uns nächste Woche noch mal ein bisschen genauer anschauen, was das für uns als Gemeinde bedeuten kann, diese Sicht auf Ehe und Sexualität. Und dann wollen wir uns nächste Woche auch noch kurz anschauen, was es mit Arbeit in dieser Stelle auf sich hat, die wir nächstes Mal anschauen. Ich möchte nur Folgendes sagen heute noch. Vielleicht sitzt du hier und du hast diesen Jesus, diesen Bräutigam. Vielleicht ist das für dich als Mann auch komisch, aber das ist das Bild, das die Bibel benutzt, dass er wie ein Bräutigam um uns wirbt und treu zu uns sein möchte. Vielleicht hast du diesen Bräutigam noch nicht kennengelernt. Vielleicht hast du noch nicht erfahren, wie sehr er dich liebt. Und dann ist meine Einladung heute an dich. Komm zu ihm. Nimm an, dass er um dich wirbt, dass er dich so liebt, dass er so treu zu dir sein möchte, dass er einen Bund mit dir eingehen will. Aber vielleicht kennst du Jesus auch schon länger. Du bist schon länger mit ihm unterwegs, aber du merkst, dass du im Bereich Ehe und Sexualität zu kämpfen hast. Dass, vielleicht bist du verheiratet und du merkst, aber ich bin irgendwie in diesem Konsummodus unterwegs. Vielleicht bist du nicht verheiratet und du merkst, oh, ich habe mit meiner Sexualität echt zu kämpfen. Ich bin da verstrickt in Pornografie oder was auch immer. Und dann will ich dich ermutigen, lass uns gemeinsam da rauskommen. Lass uns gemeinsam lernen und einen Weg finden, diese wunderschöne Beziehung, die Gott zu uns hat, mit unseren Beziehungen, mit unseren Ehebeziehungen und unserer Sexualität wiederzuspiegeln. Das wiederzugeben. Das ist keine Schande, mit, mit Sexualität zu kämpfen. Ich habe da auch eine Geschichte mit und ich habe erlebt, wie Gott mich da frei gemacht hat, auf eine so schöne Art und Weise. Ich will dich einladen. Du darfst auf mich zukommen, du darfst auch auf den Hans-Günther zukommen und wir können gemeinsam Schritte gehen. Wir wollen gemeinsam herausfinden, was es für uns als Gemeinde bedeutet, Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit, Gottes Liebe, seine Beziehung zu uns wiederzuspiegeln.